0: Vaimeasti kuuluu musiikki tuolta Hietaniemen uimarannalta. En ole musiikkia ennen haudan äärellä kuunnellut, mutta täällä Hietaniemen hautausmaalla tällä kertaa sitä kuuluu. Kesäpäivä on kauneimmillaan ja
1: ihmiset nauttivat rannalla olosta. Mies, jonka muistoa tässä ollaan tavoittelemassa, lepää nimenomaan aika... Lähellä tuota hietanemerrantaa rantaa. Jos kivi olisi korkeampi, niin siitä selvästi näkyisi tuonne rannalle, jossa tällä hetkellä nuoriso viettää kesäpäivää ja kuuntelee musiikkia. Toisaalta ihan vieressä on sitten myös sankarihautausmaa, jossa on, on paljon kiviä ja paljon meni poikia sodassa. Mutta me olemme tapaamassa sanotaanko henkilöä, joka, joka tuli tutuksi niille, jotka ennen vanhaan. Muistavat Helsingin ratsupoliisit.
0: Niin, Olavi Ola Aleksanteri Mannonen. Hän syntyi 7. maaliskuuta 1930 Viipurissa ja 17. päivä maaliskuuta 2019 Helsingissä menehtyi. Hän oli viisi ottelija, mutta niin kuin sanoit, ratsastavan poliisin päällikkö silloin kun eläkkeelle 1990
1: jäi. Seura alkoi jo vuonna 1952. Ratsupoliisiura, joo. Se oli, jos nyt lähdetään siitä liikkeelle, niin se oli oikeastaan aika, sanoisinko, hassu sattuma se ratsupoliisiksi ryhtyminen, koska Olavi Mannonen haaveili aina liikemiesurasta. Ja, ja koska hän oli viisiottelija, nykyaikainen viisiottelija, kuten lajiin termistö kuuluu, niin ratsastus oli siinä olennainen osa. Ja hän meni sinne ruskean suon Maneesiin vähän opiskelemaan tätä ratsastusta ja sai pääsi. Poliisiksi, ratsastuspoliisiksi sillä, sillä kerralla oikeastaan lähestulkoon suoraan ja ajattelin, että olen kaksi vuotta siellä ja opettelen tämän ratsastuksen ja, ja, se, ja sen kautta myös viisi viisiottelua. Mutta tuo kaksi vuotta lopulta venyi kuitenkin vähän pitemmäksi, koska hevoset tuntuivat mukavilta ja työ tuntui mukavalta. puoli vuotta kaikkiaan olavi Mannone oli ratsupoliisina Helsingissä.
0: Ja siihen liittyi myös aika mielenkiintoinen kunnia tehtävä, josta hän oli ylpeä. Hän nimittäin johdatti presidentti urho Kekkosen hautaa.
1: Siinä hautaus saattuessa, joka kulki läpi Helsingin oli kolme ratsastavaa poliisia kärjessä. Keskimäinen heistä oli Olavi Ola Mannonen, hänen tyttärensä tarjan mukaan isä oli aina ylpeä siitä kunnia tehtävästä ja mikä, miksi ei olisi ollut? Kyllähän siinä varmasti tunteetkin ovat olleet pinnassa kun on. Todella pitkäaikaista presidenttiä hautaan tässä tapauksessa ratsastettu.
0: Ola Mannonen oli kolminkertainen olympiamitalisti. Vuonna 1952 jo Helsingissä tai tarkkaan ottaen Hämeen linnassa joukkuekilpailussa tuli pronssia. Sen jälkeen sitten Melbourneessa sekä henkilökohtaisessa kilpailussa hopeaa että joukkuekilpailussa pronssia. Ja tuo Melbourneen henkilökohtainen kilpailu on siitä hauskaa, että siinä Väinö Korhonen sai pronssia ja se hopea ja pronssi ovatkin sitten suomalaisen nykyaikaisen viisiottelun ainoat
1: henkilökohtaiset mitallit. Kun tuossa alussa mainitsit, että Ola Mannonen jätti tämän elämä vuonna 2019 ja vanhimpana Helsingin olympiakisojen mitallistina, niin silloin samassa yhteydessä jostain, että Helsingin olympiakisoissa oli 38 suomalaista mitallistia. Olen oikeastaan tullut koskaan kai ja se tuntuu minusta paljolta. Vaikka silloin muistan, kun jälkeenpäin olen lukenut niitä juttuja, niin suomalaiset olivat vähän pettyneitä siihen menestykseen omissa kisoissa. Mutta jos oikein tarkkoja ollaan, niin se pettymys kohdistui kyllä lähinnä yleisurheiluun, joka oli suomalaisille ollut aina tärkeä. Ja sehän ei Helsingin kisoissa kovin hyvin mennyt, mutta... Viisiottelussa, melonnassa, painissa, nyrkkeilyssä, mitaleita tuli kaikkiaan 38, se pitää aina muistaa.
0: Ja kun nyt puhuttiin näistä tehtävistä, niin kun Helsingin olympiakisoja muisteltiin, vuonna 2002 oli nämä 50-vuotisjuhlat, niin kukapas siellä lippua muu kantoi kuin Olavi Mannonen sen juhlan aikaan. Todella se Helsingin olympiakisojen viisiottelukilpailut, ne käytiin Hämeenlinnassa ja Lauri Vilkko, Olavi Rokka ja Olavi Mannonen joukkueena todella saivat pronssia siinä kilpailussa, jossa Unkari ja Ruotsi, ne lajin suurmaat, veivät voiton. Eihän se Olavi Mannosen ura suoraan viisiottelussa alkanut. Hän kun muutti pitkien vaiheiden jälkeen Helsinkiin, niin veteiset seura, itse asiassa tuossa Lahden toisella puolella Munkkiniemessä, Sieltä alkoi hänen urheiluharrastuksensa, toki se oli alkanut jo siellä Karjalassa, mutta silloin hän liittyi Vetehisiin 40-luvun puolivälin jälkeen, 46 tai 47, ja pääsi silloin myös ensimmäisille ulkomaan matkoilleen, mutta uinnista se alkoi.
1: Alkoi ja siinä on niin kiva lukea siitä, että mies joka houkutteli Olaan Mannosen uintiin oli Tauno Werneri Jorasmaa, STT monivuotinen. Urheilutoimittaja viime vaiheessa. Verneri oli syntynyt Turussa, mutta hän vietti lapsuutensa sitten tuolla Karjalassa ja Säiniössä, jossa oli myös kesäpaikka ja myöhemmin asuinpaikka Mannosen perheellä. Ja ilmeisesti he tunsivat toisensa siltä ajalta, koska Verneri oli se, joka sitten houkutteli hänet uintiin ja nimenomaan vetehisiin. Verneri oli uintia ja vesipallon silloin, ennen kuin ryhtyi sitten toimittajaksi. Mukava, mukava mies, niin kuin varmasti oli Olavi Mannonenkin.
0: Niin, voidaan ehkä palata sen verran sinne lapsuuteen, että todella Viipurissa hän syntyi ja perhe oli onnekas. Perhe oli voittanut ilmeisesti raha-arvalla kohtuullisen ison summan, koska se mahdollisti sekä auton hankkimisen että äidille Katrille kahvilan hankkimisen Viipurista ja lisäksi sen säiniön kesäpaikan, josta sitten muutamaksi vuodeksi. Ennen evakkoon lähtöä, itsenäisyyspäivänä 39 tuli heidän kotipaikkansa. Eihän se säiniö mikään tuntematon paikka ole muutenkaan. Se oli kovin vireä, lähes 3000 hengen tehdaspaikkakunta ennen sotia, josta muun muassa Paavo Rintala ja lasitaiteilija Olavi Toikka ovat kotoisia.
1: Siinä, kun puhuit tuosta kahvilasta ja Katrista, niin siinäkin on tietty yhteys minun elämääni, koska Äitini Kerttu Katri, Katri oli hänenkin tosin vain toinen nimensä, oli oli monessa paikkaa töissä Viipurissa, nimenomaan emännöitsijänä tai apulaisena tai keittäjänä viimeksi pyöreässä tornissa, mutta on aika helppo ajatella, että jos Katri omisti kahvila Viipurissa, että he ovat ainakin tunteneet tämän Kerttu Katrin, eli minun äitini kanssa, sitä emme voi tietää, mutta siinä tulee tietynlaisia muistoja mieleen ja on aika helppo ymmärtää, että Olavi Mannoselle tuo evakkoonlähtö oli varmaan kova paikka silloin 39 itsenäisyyspäivänä. Ensin mentiin junalla Luumaille, jossa jouduttiin odottamaan useita päiviä, koska juna tarvittiin sotilaille. Ja sieltä sitten matka jatkui Jämsään. Vanhemmat menivät evakkoon Leppäkoskelle ja lapset Jämsään. ja Sieltä sitten lopulta sodan jälkeen tie vei Helsinkiin. Urheilukadulla asuivat äiti ja, ja lapset, mutta äiti oli jo silloin pahasti sairastunut. Hän oli saanut... Sydänkohtauksia muutaman eikä elänyt pitkään kuoli jo vuonna 1945 ja lapset jäivät sitten asumaan Helsinkiin. Isä Toivo meni Savonlinnaan. Hän oli ollut laivurina Laatokalla, mutta sitten Savonlinnassa hän oli piiri-esimies ja sinne hän jäi. On nyt tosin tässä samassa haudassa kuin vaimon, ensimmäinen vaimonsa ja, ja Olavi.
0: Niin, se on ollut kyllä ilmeisen traagista aikaa monellakin tavalla, niin kuin nyt sota-aika varmasti kaikillekin, mutta ottaen huomioon, että Olavi Mannonen oli sitten kuitenkin semmoinen kymmenvuotias varhaisteini-ikäinen sodan aikana, ja siinä jäivät sitten yksin, eli neljä lasta, joista vuorotellen jokainen meni naimisiin, ja siellä he sitten keskenään asuivat Helsingissä urheilukadulla. Toivo-isähän oli suntunut 1900 ja Katri äiti 1894, sitten... Sen sodan jälkeen Olavi Mannonen, hänellä kuten sanoit, oli haaveena päästä liikemieheksi ja yksi oivallus siihen oli se, että kun hän oli käynyt Vetehisten kanssa uintimatkalla Ruotsissa, niin varmasti jollakin tavalla Ruotsi jätti vauraudessaan jäljet ja hän sitten muutti sinne. Oli vuosina 50-51 kuukautta Ruotsissa päätavoitteenaan varmasti myös harjoitella, mutta ennen kaikkea Oppia ruotsin kieli, jotta sitten liikemiesura paremmin sujuisi.
1: Sitä ennen hän oli juuri vaihtanut Uinin viisottelu Oli tuolta lukenut Uimahallin ilmoitustaululta lapun, jossa etsittiin viisottelusta kiinnostuneita nuoria ja, ja hän oli lähtenyt sit siihen mukaan. Kyllähän hän hämmästyttävän nopeasti, niin kuin siinä lajissa eteenpäin pääsi, koska jo 50 hän osallistui kilpailuihin ja 51 oli jo olympia Joten siinä, oli, siinä oli, hänellä oli kykyä ja taitoa ja, ja uintitaito, vaikka se loppujen lopuksi olikin sitten vähän akilleen kantapää myöhemmin, koska, koska hänen mielestään siinä tehtiin valmennuksellinen virhe, kun valmentaja lopetutti kokonaan painon nosto ja voimat hävisivät. Se oli siihen aikaan, luultiin, että uimarin ei tarvitse painoja nostella pystyäkseen, mutta sehän oli väärä, väärä hälytys siinä vaiheessa, mutta se, se jäi. Se jäi häntä jossain vaiheessa ollaan harmittamaan, mutta siellä Ruotsissa hän siis oli ja sitten sen jälkeen tuli Helsinkiin ja oli myöskin Hanttihommissa rakennuksilla Helsingissä ja sieltä rakennuksilta sitten pitkä, hyvä, alaspäin suuntautunut katse löysi elämään todellista sisältöä.
0: Niin, sanotaan, että Toivon puoliso Sirkka oli silloin 15-vuotias suppari lähetti, kun... Olavi oli katsonut ja todennut että ton tytön kanssa menen naimisiin ja niinpä Olavi sitten tarkka näköisenä piti huolen että kun sirkka sopivasti tuli jälleen kerran lähetin hommia tekemään niin hän oli paikalla ja kutsui kahville sen jälkeen varmaan leffaan ja sitten alkoi seurustelu joka vuonna 1955 sitten päättyi siihen että menivät naimisiin. Olivat onnellinen pari kun toisilleen tarkoitetut Tytär kertoi Tarja, että Sirkan sydän melkein murtui siinä vaiheessa, kun Olavi hänet jätti. Sirkka oli johdon sihteerinä 44 vuotta teollisuuden keskusliitossa ja, ja ymmärsi sitten ilmeisesti oikein hyvin sen Olavin, joka ensin urheili, sitten urheilu johti, sitten johti kaikenlaista, oli kaikenlaisessa vapaaehtoistoiminnassa mukana ja, ja aina sitten auttamassa otti vastaan kaikki vapaaehtoistyöt, mitkä sai. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin palataan vielä siihen urheiluun, koska Olavi Mannonen oli yksi niitä kesäurheilijoita, jotka marras-joulukuussa
1: osallistuivat olympiakisoihin. Niin, se oli sitten silloin siellä Melbourneissa, mutta jos puhutaan vielä tuosta Helsingistä, niin en tiedä, tuliko se mainituksi, mutta hän oli kuitenkin siinä henkilökohtaisessa kilpailussa silloin joukkuepronssin lisäksi viides, eli edellytyksiä kyllä oli. Ruotsalainen Hall, joka sitten voitti olympiakultaa myös Melbournessa, niin oli sen ajan paras viisiottelija, kuten Mannonen itsekin radiohaastattelussa on sanonut, että oli loistava viisiottelu ja selvästi maailman paras pitkään. Mutta siellä Melbournessa tosiaan silloin oltiin ja sehän oli se menomatkakin sinne, sitä on monissa jutuissa näissä meidänkin tarinoissamme tullut esille, että miten monella tavalla sinne matkustettiin Mannoselle jäi mieleen sen, miten kun Havajilta lähdettiin, niin Toinen moottori pamahti sitten meno, menomatkalla ja fitsillä. Onneksi päästiin alas ja saatiin moottori vaihdettua Australiassa Melbourneissa oli sitten kylmä, siellä ei ollutkaan ilämmin niin kuin kuviteltiin, vaikka kesä oli tulossa ja oli, majoituksessa oli piti olla yhden huoneet, mutta ei ollut. Ja viisottelijat joutuivat, kun he joutuivat kuitenkin harjoittelemaan viittä eri lajia, niin jokaisen lajin menomatka harjoitteluun oli. Monta tuntia autossa, eli päivässä saatettiin 4-5-6 tuntia istua autossa niiden harjoitusten välillä, mutta eihän se nyt ottaen huomioon tuon valituksen, joka siitä on tullut, niin se tulos kovin huono ollut. Ei ollut ja vielä sitä ennen MM-kisoissa vuonna 1955
0: Sveitsin Maglingenissa tuli MM-hopeaa niin, että ei ole väärin sanoa, että Olavi Mannonen oli 50-luvun yksi maailman parhaista viisiottelijoista. Siellä Melvonessahan joukkuekilpailu voitti Neuvostoliitto ja Yhdysvallat oli kakkonen ja Olavi Mannonen, yhdessä Väinö Korhosen ja Ben Katterin kanssa sitten sai vielä pronssia, eikä näitäkään mitalleita mitenkään liikaa ole Suomeen tullut, sillä 52, 56 ja 72, kaikkina niinä vuosina Suomi on saanut nykyaikaisesta viisiottelusta pronssia, ja näin onkin sitten kaikki Suomen nykyaikaisen viisiottelun
1: mitalit jo ehditty tässä lähetyksessä mainita. Niin, mutta on niitä kuitenkin aika monta enemmän kuin monessa muussa lajissa, näin täytyy sanoa, ja itse asiassa on kiva tehdä Olavi Mannosistakin tässä juttua ja muistella häntä, koska viisottelua ei näissä meidänkään tarinoissa aikaisemmin juuri ole esiintynyt.
2: Suomen yleisradio Melben Main Stadium. Viidenen
1: tapahtumat täällä
2: Päästadionilla ovat olleet kymmenotteliain uudestosta aamupäivästä, Koleudesta ja Tuulestakin johtuen. Tähän asti katsomassa ei ole ollut kovinkaan paljon väkeä, mutta nyt kun iltapäivänä kilpailut alkavat, yleisökin on jälleen lehtereiden täydeltä, kuten kaikkina muinakin kilpailupäivinä. Täällä on muuten erittäin innostunut ja erinomaisen kohtivies yleisö, ilmeinen läpileikkaus koko kansasta muuten. Iltapäivä alkaa hyvin juhlavasti. sillä ohjelmassa on heti... Eilen aikaisen nykyaikaisen ottelun palkintoseremonia. Se on oleva myös meille suomalaisille ilon hetki, sillä poikamme tulevat nousumaan tänään kahdesti olympiavoittajien korokkeelle. korokkeille. Saihan tuomi eilen ja pronssia yksityisessä kilpailussa ja pronssia joukkuekilpailussa. Nyt kutsutaan mitalimiehiä Paikalle viisi ottelun kansainvälisen liiton presidentti, kenraali Dürsson, on asetautunut jo korokkeelle. eteen. Ja juuri kutsuttiin kulkamitalvia lähti Hallia saapumaan paikalle. Hall nousi korokkeelle toinen. Ja nyt nousee Olavi Mannonen hänen oikealle puolelleen kulkamitaliviehen paikalle. Ja nyt Säinö Korhonen hallin vasemmalle kolme bronssimetaliliehen paikalle. oli Kirsson antoi heille medalit ja nyt yleisö nousee seisomaan. Pojat kääntyvät kohden lippusaukoja ja sinne nousee jo Ruotsin lippu. Larsson tarkastaa sitä ja Suomen liput ovat Olavi Vannosen ja Väinö Korhosen silmien edessä. Huiskuttavat ja osoittavat mitalia tänne katsomaan, joka innostuneesti vastaa poikien iloon. Kiitöväisinä ovat siellä pojat kaikkien valokuvattavina.
1: Poikien
2: onni kuvastuu heidän silmistään. Niin onneksi olkoon pojat ja kiitoksia ja hyvää jatkoa.
1: Roomaankin Mannonen vielä yritti ja oli mukanakin vielä Roomassa, mutta siellä sitten jalka petti lopullisesti hänen mukaansa. Se jalkavamma oli syntynyt väärästä miekkailuharjoittelusta. Hänellä oli ollut valmentaja, joka painotti sitä, että pitää jollain tavalla nojata sinne toiseen takajalkaan enemmän ponnistaa sieltä. Sitten Roomassa lähti lihas, lähti yksinkertaisesti irti jalasta ja Mannosesta tuli olympia, viisi tuli niissä kisoissa olympia ja hän avusti sitten muuta joukkuetta kaikessa mitä, mitä pystyi. Ja jossakin
0: haaveissaan hän vielä ajatteli, että vuonna 1964 Tokiossa olisi mukana kilpailijana, mutta... Siinä vaiheessa kuitenkin avustajasta tuli sitten jo joukkueen johtaja, eli neljässä olympiakisoissa hän oli erilaisissa tehtävissä kolme kertaa urheilijana, kerran ei tosin siis Roomassa voinut osallistua ja 64 johtajana niin, että onhan siinä ollut uraa, mutta kyllähän viisottelun parissa oli sitten paljon, oli liiton töissä ja oli jopa liiton toiminnan johtajana 60-luvun puolivälissä tarkkaan ottaen 64-67, mutta että kaikenlaisissa tehtävissä urheilun parissa niin, että ei sitä vapaa-aikaa kotona juuri jäänyt. Perheeseen syntyi kaksi tytärtä. Tarja syntyi 57 ja Ulla 59. Tarja kertoi, että eihän se isä Olavi kovin paljon kotona ollut. Ensin oli urheilutoiminta, sitten oli yhdistystoiminta. Oikeastaan häntä näki silloin lomilla sen, minkä näki. Hän ei ollut sellainen osallistuva isä, mutta ei missään nimessä mitään negatiivista sanottavaa, se vaan oli hänen tapansa elää.
1: Jos palataan vielä tuohon ratsupoliisi Kingin aikaan, se oli pakko sanoa, että tuo King ei ollut muuta mahdollisuutta, niin kuitenkin silloin hän muisteli Olavi Mannonen haastattelussa, että ne ensimmäiset ratsastuskokemukset olivat aika rajuja, koska vuonna... 51 ypäjällä meni niin pahasti nurin hevosen kanssa, että oli 45 minuuttia tajuttomana ja vain viikko sen jälkeen taas esteellä sekä hevonen että Mannonen olivat siellä sikin sokin, mutta niin se vaan siitä se ratsastustaito kehittyi ja, ja se viisottelussa yleensä Mannonen pärjäsi aika hyvin ratsastuksessa, että se uinti ja joskus miekkailu oli vaikeaa, mutta maastojuoksu ja ratsastus kyllä ja ammunta menivät hyvin. Vuonna 1962 oli Helsingin Sanomissa artikkeli tästä Helsingin ratsupoliisiyksiköstä ja kiinnitti huomiota se, että onhan se ollut aika mahtava paikka, koska tuota, sen artikkelin mukaan sillä hetkellä oli 52 ratsastavaa poliisia, komissaario ja kuusi ylikonstaapeliä. Silloin Mannonen oli ylikonstaapeli, joka siinä jutussakin esitteli sitten tuota Maneesissa hevosten harjoittelua ja tuota niin... Kyllähän se on aika aikamoinen määrä. Sitten hevosia oli 44, joista 7 oli varsoja, joten ei se ihan pienestä yksiköstä ollut kysymys. Ja ratsupoliisia tarvittiin, ja miksei tarvita vieläkin, koska hevonen ja mies pääsevät sellaisiin paikkoihin, puistoihin ja muualla valvomaan, jossa autolla ajaminen on aina aika vaikeaa, niin kyllä se merkittävä, merkittävä yksikkö on varmasti ollut, ja niin kuin sanoit alussa, niin me lähes 20 vuotta. Mannonen oli sitten sen ratsupoliisin, Helsingin ratsupoliisin päällikkö. Ja siinä
0: kai se motivaatio oli, että ne kaatumiset ratsastuksessa joka silloin oli siis aivan eri laji nykyaikaisessa viisiottelussa kuin tänä päivänä. Silloinkin hevoset arvottiin isosta joukosta, ensin otettiin parhaat ja huonommat pois ja loput sitten arvottiin ja siinä oli se tietty aika, mutta kun ajatellaan, että kyseessä silloin oli viiden kilometrin maastoratsastus, ratsastus, niin se on ollut aika kova laji, kun ajatellaan, noin turvallisuusnäkökulmastakin ja kesti pitkään. Kyllähän nykyaikainen viisottelu on kokenut valtavan evoluution ennen kaikkea TV:n kannalta Eli aikanaanhan yksi laji päivässä, ja kun ajatellaan mitä ne lajit olivat silloin, niin maastoeste ratsastus 5 kilometriä, ammunta ruutiaseella 25 metriä kääntyviin tauluihin, kolmen sekunnin välein taulut kääntyivät, sen jälkeen 400 metriä uintia, miekkailu kesti 12 tuntia ja juoksu 4 kilometriä, eikä silloin ollut Günderssen menetelmää niin, että siinä olisi vielä kaikenlaista ajanlaskemista ja huoltotyötä ja muuta. Eli viisipäiväinen kilpailu ja, ja pitkiä päiviä, että kyllähän se muutos, kun nykyisin yhdessä päivässä käydään koko systeemi läpi ja itse asiassa voi sanoa, että kyseessä on nykyaikainen neliottelu, koska sehän on ampuma
1: juoksu, mihin päättyy. Tuossa kun sanoit siitä miekkailusta, että Melbourneissa esimerkiksi 12 tuntia, tai Melbourneissa en tiedä montako tuntia siellä miekkailtiin, mutta 35 eri ottelua oli joka miehellä, joten kyllä siinä saa, saa tuota miekan kanssa monta kertaa pistoja yrittää. Olami Manonenhan kyllä oli hyvää miekkailija, hänellä oli kalpamiekkailun S. mitaleita joten ei, ei se mikään sattuma ollut, että, että sillä, hän siinäkin lajissa jossain määrin siinä viisottelussa... Mutta kova lajihan se oli ja kova laji se on vieläkin kyllä, kun sen yhdessä päivässä vetää, niin sitä on tietysti huomattavasti helpompi yleisön seurata ja TV-yleisön ennen kaikkea, joten se semmoinen entinen paroni Pierre de Coubertinin uneksima ja haluama laji on kyllä muuttunut vahvasti tässä vuosien saatossa.
0: Miekkailu oli varmasti myös sitten lähellä hänen sydältään, Olavi Mannosen sydäntä, koska kyllähän hän oli muun muassa Miekkailuliiton hallituksessa ja, ja Miekkailiiton puheenjohtajakin vuodet 1974-1975. Karjalasta hän oli lähtöisin ja, ja kun sitten kysyin Tarja tyttäreltä, että kuinka merkityksellinen se Karjala oli, niin hän sanoi, että kyllä se ikuinen haava oli, mutta kyllä he ovat olleet 90-luvulla muun muassa käymässä Viipurissa ja, ja Olavi on näyttänyt kaikki ne paikat ja sen kotitalon, mistä he ovat peräisin ja, ja niin edelleen. Eli ei siitä nyt sellaista niin kuin loputonta haavaa jää nyt monellehan. Muistot ovat niin katkeria, että he eivät ole koskaan rajan yli aikanaan halunneet mennä. Olavin ja Sirkan avioliitto on ollut todella onnellinen ja heillä on yhteisiä asioita, jotka heitä kiinnostivat. Muun muassa he tykkäsivät matkustella ja ovat käyneet nimenomaan urheilunkin vuoksi todella paljon. Olavilla oli paljon ystäviä urheilun parissa, mutta matkat ovat mieneet aina Kiinaa ja Etelä-Amerikkaa myöten. Sen sijaan mitään varsinaista kesäpaikkaa heillä ei ollut, että et Karjalohjalla oli poliisien kesämaja, jossa jonkin verran oltiin ja sitten ystävien luona. Ja uskon, että ystävät ovat mielellään ottaneet Olavin kesäpaikoilleen, koska hän tykkäsi auttaa ja rakentaa ja korjata ja tehdä käsillään kaikkea. Että se oli hänen tapansa.
1: Ja mielipiteet olivat ratsupoliisien päälliköllä aina vahvat ja, ja ei niitä hyvin her- herkästi Lapset tai ketkään muutkaan saaneet muutetuksi, kyllähän jääräpää oli niin kuin tytär Tarja meille asia ilmaisi, piti, piti kiinni siitä, mitä uskoi. Mutta toisaalta oli sitten myös diplomaattia ja herrasmies, eli ei, ei joutunut kahnauksiin, vaan pystyi ihmisten kanssa sitten seurustelemaan ja olemaan ja esittämään niitä mielipiteitä ja ottamaan myös vastaan. Hän osasi, osasi myös kuunnella, näin, näin Tarja sanoi. Tarja sanoi tavallaan, että ei hän isänä hirveästi kotona ollut, mutta kyllähän perheestään välitti. että Se on väärä kuva sanoa, että hän olisi ollut paljon pois. Hän oli paljon pois, mutta hän ei ollut henkisesti pois. Hän välitti perheestään ja kyllä ne lomamatkat varmasti sitten, jossa lapsetkin olivat mukana, niin, niin, niin olivat, olivat hyviä. Mannonen oli tyypillisesti ihminen ja hänen vaimonsa Sirkka, joka ei halunnut sitoa omaisuuttaan, kesämökkiin tai tämmöiseen, vaan halusi nähdä maailmaa ja halusi lapsilleen esittää maailmaa. Ja siinä tuli sitten tuo siitä Siitähän nykyisin on kaikenlaisia juttuja, että miten ihmiset, jotka eivät omista mökkiä ja tunkevat muiden mökeille, ovat vaikeita. Mutta jos he olivat ystävilleen sillä lailla tärkeitä, niin eihän siinä mitään ongelmaa ollut.
0: Monen kertaan erilaisissa artikkeleissa todettiin, että Olavi halusi liike mieheksi. Kysyin siitä ja, ja sitten tuli selville se, että Olavi oli sangen hyvä keräämään muun muassa palkintoja ja olessaan sitten poliisien urheiluliiton rahastonhoitaja 30 vuoden ajan, niin ajattele, hän keräsi lahjoituksina yli miljoonan osakkeisiin. Keräsi paljon palkintoja erilaisiin kilpailuihin, oli aina organisoimassa asioita ja järjestelemässä asioita. Toisaalta sitten politiikasta hän ei ollut erityisen kiinnostunut. Mielipiteitä hänellä oli, mutta ei osallistunut siihen koskaan. Sen sijaan yhdistystoiminta aina laijonsa ja myöten oli hänelle tärkeää ja autot. Enpä
1: usko, että Olavi Mannonen juuri bussilla liikkui. Tarjan mukaan hän saattoi kerran mennä bussilla töihin, mutta muuten sitten kyllä autolla. Mutta joskus kaikki joko loppuu. Meillä kaikilla, ja, ja niin se loppui tämä elämä Olavi Mannosellakin, se pitkäaikainen sairaus, josta puhutaan tarjon mukaan sydämestä, oli aortan läppä. Ei ollut riittävän tiivis. Hän kymmenkunta vuotta kärsi sydämen vajaa toiminnasta. Ja sitten silloin vuonna 2019 tuli keuhkokuume, jonka takia hän oli Laakson sairaalassa. Pääsi sieltä kuitenkin vielä kotiin, mutta sydän ei jaksanut sitten enää Kuumeista miestä edelleen eteenpäin kannustaa, mutta se lähtö oli ilmeisen helppo, se oli, tuli unessa kotona.
0: Niin, se koti oli loppuvaiheessa siellä Tapanin kylässä, mutta vaiheessa perhe asui Mäkelän kadulla, josta sitten vasta 66 tuli muutto sinne Tapanin kylään ja... ja Kyllä hän viimeiset ajat oli Kustaan kartanossa. Siihen liittyy vielä se vaihe, josta hän oli kärttyisä. hänen jalkansa olivat, olivat todella kipeät, vaivasen luu oli vaivannut ja hän oli vaikea astua. Ja hän, siitä hän oli kärtysä, että hän olisi halunnut, että ne olisi leikattu, mutta eivät lääkärit niitä leikanneet ja eivät suostuneet, eivät nähneet, että, että siitä olisi mitään hyötyä. Mutta Olavi itse taas oli sitä mieltä, että siitä olisi ollut hänelle hyötyä. Häntä on kunnioitettu monella asioilla ja vuonna 2003 yksi tärkeä asia ja hieno asia on tietysti se pro-urheilupalkinto, jonka hän sai. Ja kun katsoin listaa, ketä sinä vuonna on palkittu, niin aika hauskaa Arto on se, että kaikki, jotka ovat menehtyneet siitä silloin palkituista, niin niistä olemme hakatut jakson tehneet. Jorma Kinnunen, Mirja Kierros, Aku Kiuru, Eero Kolehmainen... Eevi Pirinen, Aulis Rytkönen, lisäksi siellä olivat Kari Liimo, Pentti, Nikula, Pentti Sankilampi ja Eero Tapio, mutta tässä joukossa ää, vuonna 2003 Olavi Mannonen sen pro-urheilupalkintonsa sai. Ja pitää kyllä
1: sanoa, että hän on sen hyvin ansainnut. Ja nythän lepää tässä Hietaniemen uimarannan ja Hietaniemen sankarihaudan välillä lähellä muuria. Isä ja äiti ovat siinä toistaiseksi hänen seuranaan, mutta vielä siihen tänä kesänä tulee myös vaimo Sirkka, joka valitettavasti hänkin menehtyi kesäkuussa.